0: Certa noite, num velho castelo, a conversa girava em torno de aparições fantasmagóricas e cada um dos seus participantes contava sua história. À medida que os relatos ficavam mais terríveis, as jovens se aconchegavam mais. Você já teve uma aventura com fantasma? Elas me perguntaram. Conhece alguma história que nos faça estremecer? Vamos, conte nos alguma coisa. Estou bastante disposto a atendê-las, respondi. Vou contar-lhes um incidente que aconteceu comigo. No final do outono de 1858, visitei um dos meus amigos, subprefeito de uma cidadezinha no centro da França. Albert era um velho companheiro de minha juventude e eu estava presente no seu casamento. Sua encantadora mulher era cheia de bondade e graça. Meu amigo queria mostrar-me seu lar feliz e me apresentar suas duas lindas filhas. Fui muito bem acolhido e recebi um ótimo tratamento. Três dias depois da minha chegada eu já conhecia toda a cidade, curiosidades, castelos antigos, ruínas e etc. Todos os dias, por volta das quatro horas, Albert encomendava o Faetone e nós fazíamos uma longa viagem voltando para casa à noite. Certa noite meu amigo me disse, amanhã iremos mais longe do que de costume, quero levá-lo às Pedras Negras. São velhas e curiosas pedras druídicas situadas numa planície selvagem e desolada. Elas vão despertar seu interesse. A minha mulher ainda não as conhece, assim, vamos levá-la conosco. No dia seguinte, partimos na hora costumeira. A esposa de Albert sentou ao seu lado. Eu ocupei o banco de trás sozinho. O tempo estava cinzento e sombrio naquela tarde e a viagem não foi muito agradável. Quando chegamos às pedras negras, o sol se punha. Saímos do faetone e Albert cuidou dos cavalos. Caminhamos um pouco pelos campos antes de chegar aos gigantescos resquícios da antiga religião druídica, a mulher de Albert que subiu no topo do altar, e eu ajudei. Ainda posso ver sua graciosa figura, envolta num chale vermelho, com um véu flutuando ao seu redor. Como é belo, mas não nos deixam tanto melancólico, disse ela estendendo a mão em direção ao horizonte sombrio, semi-iluminada pelos últimos raios de sol. O vento da tarde soprava violentamente e suspirava por entre as árvores raquíticas que cresciam ao redor dos cromeleques de pedra. Não havia uma habitação e nem um ser humano à vista. Apressamos-nos para descer e, em silêncio, refizemos nossos passos até a carruagem. Precisamos nos apressar, disse Albert. Vejo o tempo ameaçador e mal conseguiremos chegar em casa antes que anoiteça. Envolvemos cuidadosamente o Charlie em torno de sua esposa. Ela amarrou o véu em volta do seu rosto e os cavalos se puseram a trotar rapidamente. Escurecia. A paisagem ao nosso redor estava nua e desolada aqui e ali. Aglomerações de albertos e Sarsas de Tojo formavam a única vegetação. Começamos a sentir muito frio, pois o vento soprava furiosamente o único som que se ouvia era o trote constante dos cavalos e o tintar nítido e agudo de seus sinos. De repente, senti um aperto de uma mão em meu ombro. Virei a cabeça rapidamente. Uma horrível aparição se apresentou diante de meus olhos. No lugar vazio, ao meu lado, estava uma mulher horrível. Tentei gritar. O fantasma colocou os dedos sobre os meus lábios para impor silêncio. Não consegui emitir um som sequer. A mulher, de cabeça coberta, vestida de cedilinho branco, em seu rosto graçava uma lividez cadavérica e no lugar dos olhos havia horrendas cavidades negras. Ali permaneci sentado, imóvel, dominado pelo terror. De repente o fantasma se ergueu e se inclinou sobre a jovem esposa. O espectro a envolveu com os braços e abaixou a da cabeça como se fosse beijar-lhe a testa. — Que vento! Gritou Madame Albert, virando-se precipitadamente para mim. Meu véu está rasgado. Quando ela se virou, senti a mesma pressão infernal no meu ombro, mas o lugar ocupado pelo fantasma estava vazio. Olhei para a direita, para a esquerda. A estrada estava deserta. Nenhum objeto à vista. Que vento terrível, disse Madame Albert. Você o sentiu? Não consigo explicar o terror que se apoderou de mim. Meu véu foi rasgado pelo vento. Como se por uma mão invisível. Ainda estou tremendo. Deixe para lá, disse Albert sorrindo. Embrulhe-se, minha querida. Em breve estaremos nos aquecendo em um bom lume em casa. Estou faminto. Uma transpiração fria cobriu a minha testa. Um arrepio percorreu meu corpo. Minha língua cravou-se no céu da boca e eu não consegui articular um som. A dor aguda em meu ombro era a única evidência palpável de que não for uma vítima de uma alucinação. Pondo a minha mão e meu ombro dolorido, senti um rasgão no sobretudo que o cobria. Eu olhei para o pano, havia cinco buracos perfeitamente distintos, vestígios visíveis da constrição aplicada pelo fantasma hediondo. Pensei por um momento que iria morrer ou que a minha razão iria me abandonar. Foi, creio eu, o um momento mais terrível da minha vida. Finalmente, acalmei-me um pouco. Aquela aflição sem nome havia durado apenas alguns minutos. Não creio que seja possível a um ser humano sofrer mais do que eu sofri aquele dia. Assim que recuperei meus sentidos, pensei a princípio em contar para os meus amigos tudo o que havia acontecido. Mas hesitei. Por fim, não fiz receoso de que minha história assustasse Madame Albert. Além disso, eu tinha certeza que meu amigo não acreditaria em mim. As luzinhas da cidade me reanimaram. E aos poucos, a opressão do terror que me dominavam se tornou mais suave. Assim que chegamos em casa... Madame Albert desatou o véu. Estava literalmente em pedaços. Eu esperava encontrar minhas roupas inteiras e provar a mim mesmo que fora tudo produto da minha imaginação. Mas não. O pano estava rasgado em cinco lugares, exatamente onde os dedos agarraram meu ombro. Não havia nenhuma marca em meu corpo, embora em minha carne perdurasse uma dor monótona. Voltei para Paris no dia seguinte. Lá, eu me empenhei em esquecer a estranha aventura. Ou, pelo menos, quando me vinha a memória o acontecido, eu me forçava a acreditar que em tudo não passara de uma alucinação. No dia seguinte ao meu retorno, recebi uma carta do meu amigo Albert. Estava com a borda preta, abriu o um envelope com um vulgo temor. Sua esposa havia morrido no dia em que retornei a Paris. A Bruxa Fantasma, pobre W. Holland, 1868